0: Acho que o recado seria ficar atento para esse cenário de dificuldades, porque essas dificuldades, elas podem gerar oportunidades. Não por si só carece dessa necessária observância do que está acontecendo, ainda que no primeiro momento ela se mostre extremamente negativa, mas de extremamente negativa pode ter certeza que nós podemos detectar boas oportunidades e eu acredito que em cima dessas boas oportunidades é, que o empreendedor deve desenvolver seu negócio.
1: Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor, mais um especial Covid, esse programa especial que nós estamos fazendo para auxiliar em, em, empreendedores e empreendedoras a se fortalecerem após toda essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo. Hoje nós estamos recebendo mais um empreendedor fera do meio jurídico, hoje a gente está recebendo o Ronaldo Galo, sócio fundador da CAMIS. A CAMIS é a Câmara Privada de Mediação e Arbitragem, criada com o objetivo de solucionar conflitos jurídicos com mais agilidade por meio de um sistema próprio de processo eletrônico. Então, a gente vai falar hoje, pessoal, muito sobre o mercado jurídico pós-pandemia. Nós temos muitos ouvintes que são advogados, que são empreendedores também, e a gente convidou o Ronaldo aqui para falar justamente sobre um pouquinho desses... Esses temas que, para nós empreendedores que não conhecemos muito bem a lei, ainda são um pouquinho obscuros e a gente tenta sempre, com a ajuda, obviamente, de profissionais especializados, desvendar como é que a gente consegue aproveitar algumas brechas para empreender no nosso país. Então, Ronaldo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no podcast Empreendedor. E a gente sempre começa, cara, sabendo um pouquinho da sua história. Conta pra gente um pouquinho da sua história, do seu, do seu background, dos seus antecedentes. Enfim, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar participando
0: do programa, também gostaria de agradecer os ouvintes empreendedores e empreendedoras que compartilham aqui do nosso bate-papo das nossas ideias. Eu sou advogado é, público federal, eu tenho 17 anos de carreira, é, eu já exerci diversos cargos no mundo é, jurídico da administração pública, o último deles a Procuradoria Geral Federal, fui o Procurador Geral Federal da Procuradoria Geral Federal. Atualmente, eu desenvolvo unidades de construir assessoramento jurídico numa procuradoria federal junto à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Eu também sou conselheiro, atualmente, né, do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Aberta e Capitalização. É, lá nós julgamos, somos a segunda instância, vamos dizer assim, do mundo securitário e julgamos processos que geraram apenações na primeira instância da SUSEP, por assim dizer, e eu também sou sócio-fundador da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, CAMES, é, especificamente, a CAMES nasceu no final de 2016, eu me juntei à CAMES no primeiro semestre de 2017 e desde então nós tentamos é, implementar uma uma cultura de resolução de conflitos fora do poder judiciário.
1: Perfeito, Ronaldo. Uma das grandes questões que a gente sempre recebe aqui no podcast Empreendedor pelos empreendedores é a quantidade de burocracia envolvida em todo o nosso sistema né, judiciário, legislativo, brasileiro com referência a empreendimentos, a abertura de empresas, hoje muito mais facilitado por meio da MEI, né? do microempreendedor individual e etc. Mas como é que você enxerga assim, a facilitação do mercado jurídico para o empreendedor brasileiro? Por que que ainda é tão burocrático, principalmente quando comparado com países mais desenvolvidos?
0: As perspectivas que você está trazendo. Né? A primeira é de como caminhar árduo para o empreendedor, para se constituir formalmente e continuar e começar a fazer o que interessa, que é desenvolver o seu negócio. E aí, a burocracia, ela herdou para todo mundo, inclusive para nós. Então, a Câmis, ela é uma sociedade empresária, né? Nossa Câmara de Vidação e Arbitragem. E ela passou por toda essa burocracia também para ser formada e para a gente começar a dizer... Então, assim, já não é fácil você desenvolver um negócio, uma ideia nova no Brasil. Mas antes de você começar a colocar esforços para é, movimentar essa sua ideia nova, você passa pelo calvário burocrático da constituição da sua empresa. O que eu penso? Eu penso que já passou do momento de nós nos tornarmos menos burocráticos. Se nós queremos é, empreender, e o empreendedorismo ele significa uma atitude positiva e voltada para todo o Brasil, o Brasil inteiro né, de se, se beneficia com ideias inovadoras e empreendedoras, nós temos que nos diminuir é, e simplificar essa burocracia. É, para o mundo jurídico, é, eu penso que os problemas são de outra espécie. Então, estou mudando de assunto: primeiro é como você faz para começar a empreender, de fato você vai ter uma burocracia que passa por uma, um processo legislativo para atenuar ou simplificar a forma com que você vai constituir sua empresa. E agora, especificamente no mundo jurídico, nós estamos partindo agora do, do, de uma outra conversa: qual que é? O mundo jurídico ele concentra de forma demasiada os problemas que ele recebe no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que é o órgão de resolução de conflitos estatal, ele é uma das portas, por assim dizer, do sistema de justiça do país. Então, o poder judiciário, ele não é o sistema de justiça do país, ele é um dos mecanismos do sistema de justiça do país. O mundo jurídico concentra em demasia essa porta do poder judiciário. Ah, mas quais são as outras portas que existem? A mediação, a negociação, a conciliação, a arbitragem. É, sistemas de resolução de disputa que irão significar uma composição de todos esses mecanismos. Processos, plataformas de resolução de conflito online, em um primeiro momento, podem significar você trabalhar uma boa base de dados, que significa um quantidade considerável de conflitos, sem intervenção humana. Tudo isso perfaz o sistema de justiça. Nós precisamos, né, o mundo do direito, o mundo jurídico ele precisa começar, especialmente por conta do momento, do momento que nós estamos vivendo, ele precisa começar a diversificar para os seus clientes, para as pessoas que procuram, esses operadores do direito, as formas de resolução de conflito. Vale lembrar que você encontrar uma, um instrumento célebre eficiente para a resolução de conflito significa propiciar acesso à justiça em tempo hábil para aqueles que necessitam. Eu quero dizer, se nós estamos falando de uma justiça, de uma resolução de conflito que vem depois de 10 anos, com a possibilidade de não satisfazer nenhuma das partes, será que nós alcançamos a justiça desejada? A justiça que a Constituição Federal determina, que tem em tempo hábil e com razoabilidade, de custos, inclusive? Parece que não, acho que essa é a grande... No que diz respeito ao mercado do mundo jurídico, quando a gente fala do mercado do mundo jurídico, a gente está falando de afetar consideravelmente a nossa população que está buscando uma resolução é, de conflito. Nós estamos falando em acesso à justiça em atendimento, célebre e a modo apropriado das questões que são submetidas
1: a esse mercado. Perfeito, Ronaldo. Eu acho que você expressou muito bem o que nós, brasileiros, às vezes sentimos. né? Quando a gente busca a justiça, recorre à justiça, acaba ficando nesses processos né? lentamente, sendo resolvidos lentamente, e aí, no final das contas, acontece que a sensação é de que a justiça, de fato, não foi feita. Eu gostei muito dessa sua abordagem. Inclusive, essa era uma das grandes perguntas que eu queria te fazer fazer, assim, se existe algum meio que as pessoas possam acelerar suas resoluções de problemas, eu acho que você respondeu já muito bem por intermédio principalmente dessas câmaras e, e soluções alternativas. Uma coisa que eu queria saber de você é, com todo esse mundo de startups De agilidade de, de mundo assim incerto Volátil, né? por exemplo a pandemia Simplesmente aconteceu Como é que o mercado jurídico ele tem feito Para se adaptar a essa agilidade A essa flexibilização E principalmente a essa mediação De conflitos que está sendo cada vez mais exigida Com cada vez mais rapidez Principalmente com o digital né?
0: Eduardo, deixa eu só é, Fazer um esclarecimento do que eu expus né, na pergunta anterior, é, ela não se traduz na culpa, pela lentidão das nossas resoluções de conflito, ao à estrutura Poder Judiciário. Na verdade, o que acontece é que a culpa é nossa, operadores do direito, que concentramos a resolução de conflito no Poder Judiciário. É e o Poder Judiciário, ele não vai dar conta de é, responder de forma é, adequada, né, de, de, de temporalmente adequada, inclusive, e é, enquanto nós não diversificarmos e passarmos a utilizar tudo o que nos é oferecido enquanto possibilidades para o sistema de justiça do país, nós vamos continuar se o judiciário e daí não se não adquirir é, soluções prontas. Não tem nada a ver com o poder judiciário, né? especificamente é o poder judiciário, que é constituído por Pessoas que são os juízes de altíssima capacidade e desempenho com muito esmero e esforço essa função que é a né? O problema, na verdade, são os operadores de direitos, como eu disse, que concentram é, as demandas de reação de conflito apenas nessa ferramenta. O que a gente, nesse mundo agora que a gente está vivendo, da pandemia, eu diria mesmo, Eduardo, mundo pré-pandemia, se buscam alternativas... Modos de resolução de conflitos, especialmente quando a gente está falando é, do mundo empreendedor ou do mundo empreendedor que intenta empreender, empreender com visões disruptivas, novas tecnologias e agilidade, é impossível. Eu não consigo verificar como que se concatena a possibilidade desse mundo e desses empreendedores se submeterem a um... É uma disputa que pode durar uma década. Então, nós estamos falando de coisas que estão é, acontecendo agora, que são entre aspas ou sem aspas mesmo, visionárias, que vão implicar em mudança da nossa cultura, mas nós não mudamos a nossa cultura. Então, quando a gente está falando de o que que precisa, né, o que, que é uma mudança de cultura. Nós, na CAMES, nós entendemos que no, o serviço que nós estamos... Nós não estamos vendendo um serviço de mediação, arbitragem, plataforma online, resolução. Nós estamos tentando empreender é, uma mudança cultural no Brasil. E essa mudança cultural parte por você poder analisar qual que é a melhor ferramenta para resolver o seu conflito. E essa ferramenta pode ser uma arbitragem, ela pode ser o um poder judiciário, ela pode ser uma mediação ou ela pode ser um sistema de resolução de disputa que foi é, montado especificamente para o seu conflito. Então, eu tenho para comigo que nós estamos falando de... As ferramentas estão aí, nós que não estamos utilizando. É, quer por desconhecimento, e aí esse é um problema, esse desconhecimento ele gera, muitas vezes, negativa do acesso à justiça quer porque, de alguma forma, nós queremos prosseguir no hábito de sempre que é trilhar o mesmo caminho. Então, a gente está falando de uma mudança de cultura que tem tudo a ver com a sua pergunta, quer no que diz respeito a essas, é, esse empreendedorismo disruptivo, com mudanças a todo momento e com transformações a todo momento, quer com o momento é, sanitário que a gente vive de uma pandemia e que vai é, gerar uma quantidade avassaladora de conflitos que não vai passar por uma porta só. Então, nós vamos diversificar essa quantidade de portas para
1: conseguirmos absorver minimamente essa quantidade de conflito que vai ser gerada por conta da pandemia. Perfeito, pessoal. Olha aí mais um grande insight que o Ronaldo está trazendo para a gente. Qual é a melhor ferramenta para absorver o seu conflito? Essa pergunta ela é muito chave, pessoal, porque a gente pode estar, tá, que nem o Ronaldo muito bem explicou aqui, a gente pode estar tá sempre buscando a mesma maneira de solucionar um problema que pode ser solucionado de outra maneira, de uma maneira muito mais rápida, inclusive, justamente por essa única porta que a gente usa que o Ronaldo muito bem explicou. Então, ficou muito legal isso, Ronaldo. E uma coisa assim, que, que, que eu queria saber é qual é a tua análise assim, sobre a participação de um sistema legal para o desenvolvimento de um país desenvolvido, tá? E se você puder também uh, explicar um pouquinho quais são as grandes diferenças do sistema jurídico uh, judicial jurídico brasileiro para países desenvolvidos também como por exemplo os Estados Unidos, uh, alguns países na Europa e, e afins. Eu vou voltar um pouquinho
0: para o que eu já falei. Eu, eu acredito que o Brasil ele tem instrumentos é, suficientes para que a perspectiva jurídica não seja um gargalo para o empreendedorismo. Hoje, de novo, né, batendo dessa tecla, ela é um gargalo porque nós não utilizamos todas as ferramentas que o sistema de justiça no Brasil é, propicia. Então, eu vou dar um exemplo que é a mediação. A mediação é uma forma de resolução de conflito. É, autocompositiva, o que significa dizer é que quem irá resolver o próprio conflito são as partes, obviamente guiadas pelo mediador que tem técnicas próprias para conseguir é, alcançar o fim desse conflito, mas a, a mediação, que é o exemplo que eu estou dando, é, mais do que buscar um acordo, ela tenta restaurar um relacionamento, e às vezes um relacionamento longevo, comercial, por exemplo, que foi lesado por esse conflito. Então, mais importante do que chegar num acordo com relação ao conflito é fazer com que essas partes elas voltem a ter um relacionamento comercial. Dificilmente você vai conseguir alcançar esses objetivos é, num instrumento de resolução de conflito que é a O que, que significa dizer isso? Ele vai transferir a responsabilidade pela resolução do conflito para um terceiro que nem nenhum, é nenhuma das partes é, em conflito, por exemplo, o poder judiciário ou mesmo a arbitragem. Então, todos esses instrumentos eles devem ser considerados quando é apresentado um conflito por operador do direito. Ele que vai ter que identificar qual que é o melhor instrumento para chegar à resolução desse conflito de forma mais célere e menos custosa, por exemplo. Hoje, com é, a pandemia, o que nós devemos encontrar também é uma quantidade de chamados conflitos massificados que vão parar em algum lugar. Se esse lugar for o Poder Judiciário, nós vamos entrar em colapso dessa específica ferramenta de, 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 de solução de conflitos no Brasil. Analogicamente, e é algo que a gente pode observar porque a pandemia, o ápice da pandemia, ela se deu primeiro na Europa, e agora o eixo o pandêmico se deslocou, né, o seu centro, aqui para a América do Sul. Então, nós conseguimos observar algumas medidas que são que estão sendo adotadas em alguns países da Europa, e podemos antever o que vai acontecer aqui no Brasil. Por exemplo, na Espanha, tem uma característica de utilizar muito a porta do, da justiça estatal, do Poder Judiciário lá do, do, do Estado espanhol. O que nós estamos vendo é o pré-colapso. Por quê? Porque as demandas se geraram em uma quantidade considerável que não vai conseguir se absorver. E, muito provavelmente, é o que pode acontecer aqui no Brasil. A diferença com outros sistemas de justiça por exemplo, nos Estados Unidos ou Europa, é que nesse sistema a justiça ela é cara, ela é custosa, então as partes acabam migrando para soluções privadas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me para a memória, apenas 3% dos processos se iniciam no Poder Judiciário, eles terminam no Poder Judiciário. É caro você litigar no Poder Judiciário, a mediação, a arbitragem é muito utilizada. em alguns países da Europa também. No nosso caso, uma grande parte das demandas consideráveis, diga-se passagem, que tramitam no Poder Judiciário, elas tramitam sob o manto da gratuidade, o que não significa dizer que uma análise econômica do processo vai indicar que o melhor é o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, enquanto você, entre aspas, está indicando sob o manto da gratuidade, você pode estar vendo passar a perda da oportunidade para outros negócios, quer porque você tem uma parte do seu orçamento preso nessa disputa judicial, e nós já temos aqui disputas judiciais costumam ser é, longevas, quer por você não poder empreender em outro negócio de novo por conta dessa é, demanda judicial, sendo que numa mediação você vai poder resolver em meses essa situação complicuosa e é, numa arbitragem em meses também ou em pouco mais de um ano. Lembrando que na mediação as partes que chegam a um consenso com relação à resolução do seu problema e no poder, no, na, na arbitragem, não obstante ser um terceiro que apresenta qualquer solução do problema por meio de uma sentença arbitral, dessa sentença arbitral não cabe recurso. Então, o que significa dizer que, dada ela, extingue-se esse conflito. Na verdade, cabe, não é bem um recurso, né? é um pedido de esclarecimento junto à sentença arbitral, mas, de novo, é algo que prossegue sendo muito rápido. Né? No comparativo com o Poder Judiciário, normalmente, da sentença judicial, você tem a possibilidade de intercorrer é, uma série de recursos que vão ampliar consideravelmente o tempo de duração do processo. Mas o que eu queria destacar também, Eduardo, é que hoje nós temos a possibilidade de utilizar plataformas de resolução de conflito online, o que significa dizer a possibilidade de você tratar uma enormidade de conflitos num primeiro momento sem sequer utilizar a intervenção humana. Esses conflitos é, em alguns casos, eles vão res se resolver pelo simples nivelamento da informação. E nesse é, momento de pandemia ou pós-pandemia, onde muitos temas serão incertos e por vários motivos, um dos primeiros deles é que nós não temos parâmetro, por exemplo, para resolver determinadas situações que foram criadas por uma situação única mundialmente. Então, Muitas vezes, como eu vim dizendo, o nivelamento da informação que pode se dar por meio dessa plataforma de resolução de conflito já vai ser suficiente para você não gerar um conflito. E aí nós estamos falando, então, no primeiro momento, de é, uma negociação nessa plataforma. Ultrapassada essa fase de negociação, então, em que as partes estão falando diretamente, essas plataformas de resolução de conflito, ela, e, e não alcançado uma pacificação com relação aos conflitos elas podem jogar uma situação seguinte que seria hipoteticamente uma mediação e essa mediação ela pode se dar por meio de chat no primeiro momento de novo, é, abrindo a possibilidade de você trabalhar uma quantidade considerável é, de conflitos ao mesmo tempo, ou então, ultrapassado essa fase também, você passa para uma mediação com o mediador intervindo de forma é, online, por meio de videoconferência, por exemplo. Não conseguindo é, chegar a um entendimento, você consegue jogar para uma arbitragem. Tudo isso numa mesma plataforma de resolução de conflitos online. Há a crescer isso, a possibilidade de você gerar informações dos motivos pelos quais esses conflitos estão acontecendo. Se esses conflitos eles foram resolvidos na primeira fase que eu falei, ou seja, passou um nivelamento de informação, a partir do momento que você melhora ou esclarece essa informação, você já não tem mais essa, a geração desse tipo de conflito. Ou a informação que pode advir das fases seguintes, que é da mediação ou da arbitragem, elas também podem indicar a motivação, né, o, o funda, o, o, os porquês desses conflitos estarem, estarem sendo gerados. E é, as empresas podem trabalhar especificamente nesses motivos, tudo para quê? Para se a, antecipar e evitar a geração é, desses conflitos. De qualquer forma, eu vejo com dificuldade nós conseguirmos superar a quantidade de conflitos que adquirirão
1: sem nós utilizarmos, por exemplo, as plataformas de resolução de conflitos online. Pô, muito legal isso aí, hein, pessoal? Para quem não conhecia, então já é possível resolver conflitos digitalmente. Inclusive, essa era uma das próximas perguntas que eu queria te fazer, que é justamente como é que tem sido... É, essa adaptação ao mundo digital, a toda essa transformação digital do meio jurídico então foi muito bem já é, respondida nessa mesma pergunta sobre as plataformas que já estão sendo criadas e são maneiras alternativas e muito mais rápidas de resolver conflitos uma coisa, Ronaldo posso que... só esclarecer um pouquinho ah, a Algumas dessas plataformas
0: existem há muito tempo, uma delas é o Marco do Direito, que é o Modria é, criado no início dos, dos anos 2000, final é, dos anos 90. Na, na verdade, uma plataforma que nasceu ali no coração do Ebay, então, no final déc da, da década de 90, a internet passa a ser comercial. A internet nasce no final da década de 60, para usos basicamente de estudo científico e universidade e uso militar. final da década de 90, a internet passa a ser comercial e nasce o eBay. o eBay é aquele que é, teve a primeira sacada de utilizar esse comércio, o e-commerce, né, de, de dar venda por meio do, do, do mundo virtual. Em um determinado momento, e olha aqui como parecido com o que pode acontecer hoje. Em um determinado momento, a empresa começou a observar que chegou uma reclamação por conta de uma venda. Então, a resposta foi manual, vamos dizer assim. Tinha uma pessoa lá respondendo a mensagem. Começaram a chegar 50, 100, e o eBay percebeu que, a partir do momento que ele tivesse um feedback negativo com relação às vendas que eram é, realizadas na plataforma, ele diminuiria as próprias vendas. Ninguém utilizaria uma plataforma que não é confiável. E aí, eles criaram o MODRA, que é o um sistema online de resolução de disputas, e que tem o que eu acabei de mencionar para você: é a possibilidade das, das partes iniciarem as tratativas sem intervenção humana e isso poder convolar depois uma mediação do certo O MODRA existe desde o final da década de 90, início dos anos 2000, Essa plataforma já existe que é, então, diferente, quando nós falamos de uma plataforma de resolução de conflito, de virtualizar instrumentos que nós, tipicamente, utilizamos fora do mundo virtual. Por exemplo, a mediação por meio de uma videoconferência, que é o que a gente está fazendo agora, a gente só virtualizou o procedimento de mediação. Isso não é a mesma coisa que uma plataforma é, online. Mas, e aí é o que eu queria fazer a sua pergunta, é o que vem sendo feito é, no mundo do direito. Com a pandemia e o isolamento, nós, é, o mundo do direito teve que se adaptar. E, num primeiro momento, a forma que ele se adaptou foi virtualizando tudo que se fazia de forma física, por assim dizer. Então, a petição que você encaminhava e protocolava numa câmara de arbitragem, ela passou a ser enviada por e-mail. É, os documentos passaram a ser arquivados na nuvem. De forma. No nosso caso, da CAMES, Câmara, Câmara de Mediação Educária Especializada, é, nós não fizemos isso. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós tínhamos lá nos anos de 2017, nós tínhamos algumas ambições. Qual era é a primeira delas? Nós, já naquele momento, não acreditávamos que os nossos processos deveriam ser em papel. Em 2017 ou logo depois, nós já tínhamos iniciativas na administração pública com processos eletrônicos. Então, nós entendíamos que nós tínhamos que ser melhor que isso. Então, nós somos a primeira Câmara do Brasil a ter um processo integralmente eletrônico. E nunca trabalhamos com papel. Então, quando você vai iniciar um procedimento arbitral na Câmera, você vai fazer um upload do seu requerimento inicial de arbitragem no nosso site a outra parte vai ser contactada, ela vai responder no nosso site e isso cria um processo eletrônico. Significa dizer que o seu requerimento vai estar lá, a resposta da, da parte que você é, chamou para arbitragem também vai estar lá e todos os atos que vocês praticarem vão ser por meio desse processo eletrônico. Vai ser por meio da juntada de documentos é, ou de provas ou das decisões dos árbitros nesse é, processo eletrônico. Nós não fomos pegos de surpresa pela pandemia. Por quê? Porque nós já realizávamos... A, nossa, a única mudança que nós precisamos fazer foi nós sempre utilizamos um processo eletrônico, então a tramitação dos nossos processos sempre foi virtual. O nosso regulamento ele dá a oportunidade para as partes das audiências serem físicas ou virtuais. Com a pandemia, nós e o isolamento, nós proibimos, enquanto durar um pouco o isolamento, de que as audiências fossem físicas. Mas são raríssimas as partes, ou, ou o tribunal arbitral, ou o árbitro, que pediam uma audiência física. Não sei sempre por quê, as audiências virtuais elas são muito mais cômodas para todo mundo, especialmente quando a gente está falando de pessoas que estão em diversos, em regiões diferentes do país e nós, na Câmara, nós temos unidades em 10 estados da federação. É comum acontecer... É, do árbitro ser de um estado, o outro árbitro ser do um estado, uma parte é de um, de um estado, o advogado da parte é de outro estado, então é mais fácil a audiência por meio de conferência e depois as partes assinam digitalmente o documento e é juntado no processo eletrônico. Então, hoje, quem utiliza processo eletrônico continua sendo a CVM e a Câmara de Mercado, da B3, mas especificamente aí os processos lá da, da própria B3. No mais, o que o mundo jurídico vem fazendo fazer é tentando se adaptar rapidamente para essa realidade de isolamento e essa adaptação. Até onde eu tenho notícia, não veio por meio de processo eletrônico, mas de virtualização de procedimentos físicos que eram utilizados pré-pandemia.
1: Perfeito, Ronaldo. Ficou muito bem explicado. Até, às vezes, esse assunto ele é um pouquinho complicado para quem é leigo, né? como nós, empreendedores, mas então, só assim para gente finalizar, e talvez até uh, peço desculpa se for repetitiva essa pergunta, mas pra gente finalizar com todo esse conceito que você está trazendo para os nossos ouvintes e para mim também. Digamos assim, um caso prático, que pode ser um caso que vai acontecer com alguns empreendedores durante a crise. Renegociações, por exemplo, de aluguéis ou, ou de uh, lotes vendidos que talvez não serão mais vendidos. Como é que seria a melhor maneira de resolver esses conflitos na prática? Assim, Digamos, o empreendedor que está nos escutando e que hoje não consegue pagar o aluguel e aí ele, tá, ele precisa cumprir um contrato, mas ao mesmo tempo tem toda essa pandemia. Como é que ele pode fazer?
0: Eu vou apresentar diversas soluções para as diferentes perspectivas. Vamos dizer que é, quando a gente está falando de um empreendedor, o um empreendedor, que o problema dele é um aluguel, que é o aluguel dele ou que é um contrato, que é aquele contrato específico da vida dele. primeira é, dica né, em teatro, né, por assim dizer, é a negociação. O que, que é negociação? É que ele entre em contato diretamente com a outra parte, explique a situação e tente chegar no consenso. Superada essa fase, eu ficaria uma mediação. E o que, que é a mediação? Como eu já expliquei brevemente, será a oportunidade das partes que estão nesses contratos sentarem com um mediador, que é uma pessoa capacitada tecnicamente para tentar fazer emergir o que se chama de interesse subjetivo das partes, o que as partes querem de verdade para resolver esse problema e com um, um índice altíssimo de convolação dessas sessões de mediação é, em acordo, e com uma eficácia de cumprimento, Eduardo, altíssimo também. Sabe por quê? Porque as partes quiseram aquele acordo daquela forma. Não foi imposta por ninguém. As partes quiseram resolver aquele problema daquele meio e daquela forma. Então, o índice de cumprimento é altíssimo. E aí, se é, negociação não deu certo, mediação não deu certo, eu gosto muito, por isso que falo bastante sobre, né, tem um negócio sobre, da arbitragem, você vai entregar para um técnico de um prazo, especificamente nesses casos, né, eu não vejo muita complexidade, e vai resolver o problema num prazo consideravelmente rápido, e aí nós vamos estar sepultando essa controvérsia, essa esse conflito de uma vez por todas. Por outro lado, se nós estivermos falando de um empreendedor, ele tem uma série é, ele tem contratos massificados uma grande quantidade de contratos na área de compra e venda de imóveis ou na área de locação eu sugeriria que ele criasse um sisteminha conversasse com um profissional é, ou com uma, uma câmara de milhações de trabalho, um profissional é, conhecido na área um sistema de resolução de disputa que venha atacar especificamente esse problema dele muito provavelmente uma, uma plataforma de resolução de conflito. Nessa... Online, online, talvez no próprio... É, na página dele. Nessa plataforma, a pessoa que tivesse é, interesse de uma negociação, ela já, por meio da plataforma, ingressaria, é, sinalizaria quais eram os interesses, a plataforma já vai direcionando para quais os caminhos possíveis e, aí nós estamos falando do melhor dos mundos, a plataforma já direciona para um pedido, vamos dizer assim, da parte é, que iniciou a negociação, com a possibilidade de já se encontrar num acordo pré-estabelecido ali mesmo na plataforma. Então, se iniciam as tratativas da plataforma e já se resolve na plataforma. De novo, e é para esse empreendedor com vários contratos. Não resolveu por meio da negociação, eu convolaria já na plataforma a ajuda de um mediador para fazer a mesma coisa. De novo, não deu certo para a mediação, eu no numa arbitragem. Aí nós estamos falando de, muito provavelmente, 60% desses casos resolvidos na primeira fase, uns 30% na segunda e os outros 10% na terceira. É, e tudo isso é, gerando dados, para esse é, empreendedor e os dados, quer do porquê que estão acontecendo esses conflitos, como já tive a oportunidade de falar, quer qual que é o, o prejuízo ou não prejuízo que ele está tendo com essas quebras de contrato, com essa forma de resolução do conflito. Eu acho
1: que seriam essas duas sinalizações que eu daria. Perfeito, galera. Ficou não ficou claríssimo aqui. Pô, eu não sei mais como é que fica, né, Ronaldo? Ficou super claro. Muito obrigado, cara. Outra coisa agora, já que a gente já falou bastante sobre o mundo jurídico, sobre a resolução de conflitos, uma das coisas que a gente gosta sempre de perguntar para os nossos entrevistados é alguma dica de livro, de conteúdo, de podcast, de filme, que você possa uh, indicar para os nossos ouvintes para aproveitar nesse momento de pandemia, onde a gente tem mais tempo em casa, né, aquele tempo que a gente reservava para o trajeto, às vezes para o almoço. Enfim, uma boa leitura que pode agregar na vida do empreendedor. O que que você indica, Ronaldo?
0: Com uma conexão com o nosso tema, eu vou indicar dois livros. O primeiro dele chama Digital Justice, em que esse, é, é, se não me engano, ainda só em inglês, mas que vai... É, falar bastante da história dessa evolução da justiça, no sentido do afro, né? Sistema de justiça, nos primórdios ali, quando nós é, ainda não tínhamos o um ambiente virtual e depois é, com a virtualização, diferentes ideias para resolver os problemas que vêm acontecendo e até uma ambiciosa, um ambicioso objetivo, vamos dizer assim, para essa justiça digital. Outro livro que eu vou indicar é um livro mais antigo, mas que eu acho que tem muito a ver, eu já achava que esse livro era futurista, é, eu também entendia que esse livro ele trazia muitas conclusões, eu vejo muito pouco sendo comentado, e algumas delas é, são... Temeroso, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, e me parece que tem a ver também com o momento que a gente está passando, e chama Homo é, Deus, do Yuval Noah Harari, né, o autor do Sapiens também, eu sei que ele está com o terceiro livro agora, mas eu, eu gosto muito do Sapiens também, mas eu indicaria o Homo Deus, do e é, o Val Arari uma leitura interessante inclusive pro
1: momento. É isso aí pessoal, essas são as dicas do Ronaldo, e Ronaldo a gente já falou bastante sobre a adaptação da CAMES, até inclusive você já explicou bastante de, de um pouco na verdade, né, de como vocês funcionam, mas teve alguma coisa assim que vocês adaptaram para enfrentar a crise? Como é que tá sendo esse enfrentamento? Você já disse por exemplo que vocês não estão mais fazendo é, mediações físicas né, encontros físicos mas teve alguma coisa assim de dica que você possa passar para os nossos
0: empreendedores? O mais significativo foi nós não mais efetivarmos nem sessões de mediação e nem audiências de arbitragem é, fisicamente por conta do isolamento. Isso não impactou em nada o fluxo dos nossos é, processos, das nossas sessões de mediação, porque, como eu já expliquei, nós já tínhamos um processo eletrônico antes da pandemia. Então, nós funcionávamos. É, fundados, né, utilizando esse processo eletrônico, a gente continua é, fazendo isso é, sem os encontros presenciais. Mas é, uma dica que eu passaria para os empreendedores, que mudar nesse momento de isolamento é uma transformação para como você vai receber seu negócio. No nosso caso, a gente não precisou dessa transformação porque a gente já tinha o processo eletrônico. Mas, se não, é, seria emergencial para a gente continuar com as nossas atividades o processo eletrônico. Então, é, o empreendedor, fazendo uma analogia o que eu acabei de dizer, é, me parece que vai precisar descobrir ou desenvolver rapidamente qual que é a adaptação. Duas coisas, na verdade, né, Eduardo? descobrir rapidamente qual a adaptação necessária para o seu negócio para ele continuar sendo desenvolvido no momento de pandemia, no momento de isolamento social, é, e descobrir também o quanto seu negócio passou a ser mais ou menos importante por conta desse mesmo é, processo que nós estamos vivendo na pandemia. No um primeiro momento de isolamento, que penso que vai gerar uma certa mudança de cultura. Não diria que será uma mudança de cultura é, radical e toda ela persistirá, mas sem dúvida vai implicará numa mudança de cultura é, e essa mudança de cultura tem impacto nos nossos negócios saber dimensionar qual que é o impacto é, é de grande valia ou primordial aquilatado isso se meu negócio tem sentido nesse novo normal que todo mundo fala a
1: ferramenta
0: necessária para desenvolver que era ainda durante a pandemia, até quando
1: ela acabou. Então, Ronaldo, aproveitando esse gancho que você falou da mudança de cultura, que a gente sabe que talvez não seja uma mudança tão abrupta quanto algumas pessoas imaginam, mas como é que você enxerga que vai ser o um mundo pós-crise? Quais são as grandes mudanças, na sua opinião, protocolos sociais? O que você acha que vai ser as grandes adaptações que a sociedade vai ter que passar?
0: Esse período que nos foi imposto de isolamento, ele acabou... Hum. E quebrando ele acabou por quebrar certas barreiras é, que pareciam simples, por exemplo, da gente fazer uma entrevista por videoconferência, ou da gente fazer uma audiência por videoconferência, né? tudo simples, mas que encontrava resistências. Essas resistências foram quebradas. E eu acredito que em muitas vezes né, essas resistências foram quebra quebradas elas geraram uma certa acomodação. Então, é mais fácil eu realizar uma audiência por videoconferência e não ter que viajar para o Rio de Janeiro para fazer essa audiência do que ter que viajar, efetivamente. Né? Então, esse tipo de mudança, eu acredito que, em parte, veio para fechar. No mundo jurídico, é, por exemplo, os... Tribunais, né, quando a gente está falando da jurisdição estatal, eles voltaram a funcionar com defesas orais feitas por meio de videoconferência. Fim da pandemia e isolamento, provavelmente as defesas feitas oralmente, as né, sustentações orais, elas devem voltar a ser presenciais. Mas, como eu já havia sinalizado, né, no respeito a CAMES, por exemplo, né, nós temos a possibilidade de audiências presenciais, mas eu acredito que dificilmente elas acontecerão, muito raramente como já é o caso. É, em alguns meios, como por exemplo a área médica, as visitas ao médico né, por meio de, de videoconferência elas eram proibidas e agora elas foram viabilizadas. É, é algo que me parece que não deve regredir totalmente. Não sei como o, o Conselho Regional de Medicina vai encontrar esse meio termo, mas eu acredito que a possibilidade de você se consultar por meio de uma ferramenta de diferença ela deve não só permanecer, como ela deve ser melhorada, vamos dizer assim. Né? Eu acredito que serão criados novas perspectivas para esse tipo de consulta. Então, esse tipo, essas mudanças que não foram impostas, elas acabaram... Eu lembro de um amigo que conta que a sogra dele, ela passar por uma consulta médica por meio de uma videoconferência seria uma ilusia, uma coisa que ela se recusava terminantemente. E, de repente, com o tempo de pandemia, aliás, com um bom tempo de pandemia, ela estava pedindo para passar por uma consulta médica por meio de, de videoconferência, gostou, e agora, muito provavelmente, para alguns médicos, ela vai querer por vídeo, muitos, é, muito provavelmente para alguns médicos, para algumas especialidades, ela vai querer presencialmente, como eu acho, para algumas especialidades nós vamos, haverá ainda a necessidade do exame presencial, até que a tecnologia passe a suprir isso também, e é isso que eu quis dizer, né, acho que nessa ideia de atendimento por vídeo, a tecnologia vai acabar suprindo é, com novas ferramentas cada vez mais a necessidade de você ir até o médico. Então essa é uma tendência que me parece não regride, só deve... Ganhar é, outras perspectivas e outros formatos e elas consolidar cada vez mais. E isso o que a gente está falando também, mas aí já sendo muito futurista, e confesso que eu não tenho certeza se, se, se vamos criar para esse caminho mesmo é a possibilidade de uma desocupação na área imobiliária. A partir do momento que as pessoas passam a trabalhar em casa, o médico passa para não precisar de deslocamento, quem sabe o um impacto no trânsito, porque as pessoas também passam a se deslocar menos. Nas megalops como São Paulo, quem sabe o um impacto na qualidade do ar. Né? Em São Paulo, hoje, os, é, o amanhecer e o pôr do sol é lindíssimo. Né? As pessoas ficam tirando foto, por quê? Porque não tem poluição. E a gente voltou a saber como é o amanhecer por sol em São Paulo e ele
1: é lindo como qualquer outro lugar do país é isso aí galera, essas, essas são cenas para o próximo capítulo né Ronaldo para um outro programa, isso aí dá um programa inteiro uh, mas cara, para a gente encerrar então, uma mensagem que você deixa para o empreendedor para a empreendedora que está te escutando hoje, é uma mensagem para aquelas pessoas que estão indo atrás dos seus sonhos estão, de alguma maneira, querendo inovar os seus negócios. Enfim, o que você tem a dizer para essa, essa galera?
0: Empreender é, no Brasil, foi o começo da nossa conversa, né? É, nunca foi fácil. E num momento de pandemia, com impactos econômicos, podemos é, enfrentar dificuldades ainda maiores. Mas eu realmente eu não acredito que a pandemia, ela venha por si só a ser uma mudança que é, redunde em, em bons frutos para o empreendedor. Mas ela é uma oportunidade que pode gerar bons frutos para o empreendedor. Então, eu não vejo a pandemia... De, obviamente que a pandemia ela traz uma carga negativa absurda. Ok, superado isso, então, o que nós temos que observar é... Okay, mas o que, que a pandemia está trazendo? Quais são o diferente porque nesse diferente nós vamos encontrar oportunidades. E eu é, observo saindo do mundo do direito, do mundo político, tenho observado bastante aqui em São Paulo, muito muitos empreendedores aproveitando essa crise para alavancar os seus negócios. Acho que o isolamento e essa pandemia ela acabou por de uma certa forma igualar grandes equilíbrios. Isso, por si só, já é uma grande vantagem para o pequeno empreendedor, por assim dizer, nessa competição. Então, eu acho que o recado seria ficar atento nesse para esse cenário de dificuldades, porque es, essas dificuldades elas podem gerar oportunidades. Não por si só. Carece né, dessa necessária é, observância do que está acontecendo, é, ainda que no primeiro momento ela se mostre extremamente negativa mas desse extremamente negativa pode ter certeza que nós podemos cunhar, detectar boas oportunidades e eu acredito que é em cima dessas boas oportunidades é que o empreendedor deve desenvolver seu negócio, que ele deve detectar e começar a construir ou adaptar seus negócios, eu tenho certeza e feito isso o sucesso também é certo e aí o que a gente tem não é uma uma, é, uma lembrança triste de um momento imper na história da, da humanidade, mas foi no um momento triste em que se detectou uma bela oportunidade de se desenvolveu o
1: negócio. Perfeito, Ronaldo, perfeito, cara. Agora, para encerrar, os empreendedores que estão querendo uma, uma alternativa melhor para resolver os seus conflitos, enfim, passe seus contatos para o pessoal, como é que eles conseguem entrar em contato. Essa é a parte do Merchan, né, cara? Totalmente merecida. Manda brasa.
0: Vamos lá, nós somos uma Câmara de Mediação e Arbitragem, o nosso nome é CAMIS, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, a forma mais fácil de nos encontrar é no nosso site www.camesbrasil.com.br Lá nós temos inúmeras explicações sobre o que é mediação, o que é arbitragem, a plataforma de resolução de conflito online, qual é o valor para a prestação dos nossos serviços e nós também podemos ser encontrados no e-mail contato arroba camisbrasil.com.br ou no telefone 011-481-7485. Lembrando que esse telefone é o 011, que é a nossa sede aqui em São Paulo, mas nós temos unidades em 10 estados da federação, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e uma unidade interiorizada é, que fica em Bauru, nós deveremos, no segundo semestre, iniciar o nosso projeto de expansão, e aí a gente deve conseguir chegar nos estados em que ainda não nos fazemos presentes, e vamos conseguir começar também um processo de interiorização pelo Brasil, é, para ver se a gente consegue transformar essa cultura de resolução de conflito, e mostrar que o Poder Judiciário é uma porta, mas existem outras... Tão boas quanto, ou melhor, depende do seu conflito, é, e um preço, há um preço muito acessível.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai terminando, então, mais um podcast empreendedor especial COVID. Sempre com muita atenção, muito respeito. As famílias e as pessoas que, de alguma maneira, estão sofrendo com essa pandemia. Ficam as nossas condolências, os nossos gestos de carinho e afeto E para você que está que querendo uh, mandar alguma mensagem para mim ou sugerir algum empreendedor para ser entrevistado por mim, algum CEO, algum fundador de empresa ou startup, mande o seu e-mail para contato.com.br Uh, também temos o nosso Instagram, @podcastempreendedor e também o nosso website, www.distritoe.com.br, onde você consegue conferir os nossos episódios resumidos. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer tê-lo aqui e é muito bom saber dessas informações que às vezes elas não são compartilhadas com os empreendedores. Obrigado, hein? Eduardo, eu agradeço. Foi um prazer também essa conversa, esse bate-papo com você. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. A gente fica por aí. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.